0: نحمدہ نسلی اما بعد کریم اماباد من شعطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشراہلی صدری و یسرسانی قولی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے وہ تو ہم کوئی بھی اور مخلوق ہو سکتے تھے لیکن اس نے ہمیں عقل اور شعور سے نوازا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اس میں اپنی روح سے پونکا ہے ہمیں اپنے نور کا ایک ایسا عکس عطا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم شعور بصیرت اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں یہ وہ نعمت ہے سمجھ بوجھ رکھنے کی عقل رکھنے کی کہ جسے سب سے بڑھ کر انسان کو نوازا گیا ہے اور اس شعور اور عقل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو پا کر اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں ہمارا جواب میں رویہ کیسا ہونا چاہیے ہمارا معاملہ کیسے ہونا چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانتے ہوں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس جاننے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے الفاظ میں اس کی کتاب میں اور اس کی بھیجی ہوئی جو تحریر ہے یا اس کا جو کلام ہے اس کو پڑھ کر اور اس کو سمجھ کر اور اس کو جان کر دیکھیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس نے دنیا میں بے شمار پیغمبر بھیجے اور سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کے ساتھ بھیجا جو آج ہم سب پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور جس کی ابتدا کریں گے الحمدللہ للہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں زندگی میں آپ نے بہت کچھ پڑھا ہے بہت کچھ جانا ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے ان اوقات میں کچھ وقت اللہ کی کتاب کے لیے بھی ضرور نکالیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے کے سمجھنے کے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو معلوم کرنے کے جو ممکنہ طریقے ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ عربی عبارت کو پڑھ کر سمجھے آپ کوئی ترجمہ اٹھا لے اور اس کو پڑھ لیں آپ کسی کی زبان سے کچھ ترجمہ سن لیں لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو اپنے سامنے کھولیں اور اس کے لفظ لفظ کو پڑھیں پھر اس کے مطلب کو جانیں اور اس کے اندر پوری طرح سمجھ بوجھ پیدا کریں اسی چیز کو اور اسی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کورس شروع کیا ہے اگرچہ ہمارا ریگولر کورس صبح کے وقت ہوتا ہے لیکن بہت عرصے سے کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ صبح کے اوقات میں ہم کچھ مجبوریوں کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتے اس لیے شام کا وقت ہمیں زیادہ سوٹ کرتا ہے اگر سے شام کا وقت قرآن پڑھنے کے لیے کچھ بہت موزوں اور مناسب وقت نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے پڑھنے کے لیے جو وقت پسند کیا ہے وہ فجر کا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نہ قرآن الفجری کا لیکن اگر انسان اپنی کسی بھی مجبوری کی وجہ سے صبح کے اوقات میں زندگی کا پرائم ٹائم یا پھر اپنے دن کا پرائم ٹائم نہیں بھی دے سکتا تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ وقت اس کو اپنی زندگی میں ایسا ضرور نکالنا چاہیے کہ جس میں وہ اس کتاب کو پڑھ سکے زندگی کا حال تو یہ ہے کہ ایک دن آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے اور اسی طرح یہ آنا اور جانا ایام کا ایک دن زندگی کے خاتمے کا سبب بن جائے گا اس سے پہلے کہ ہمیں زندگی جیسی نعمت جو اللہ نے دی سمجھ بوجھ جیسی نعمت جو اللہ نے دی وہ ہم سے واپس لے لی جائے اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری واپسی بھی اللہ سبحانہ و ہی کی طرف ہے اور وہ واپسی بھی ایسی نہیں کہ جس میں صرف واپسی ہے بلکہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ہم کر کے کیا آئے ہیں تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم کل کا انتظار کرنے سے پہلے آج جو بھی ہمارے پاس وقت ہمیں میسر ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو اس کے لیے آئیے ہم آج کے اس دن میں جو کہ دراصل ایک انٹروڈکشن کا دن ہے اور اس میں ہم قرآر پاک کی بھی کچھ انٹروڈکشن کرائیں گے اور کچھ اسکورس کی بھی اور کچھ آئندہ کے بارے میں آپ کو طریقہ کار بتایا جائے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا یہ کلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ سبحان تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لو ان ہا ذل قرآن اللہ جب لرا خاش من متصد امن اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا یعنی یہ ایک ایسا عظیم الشان کلام ہے ایک ایسی زبردست چیز ہے کہ جو اپنے اندر اتنی تاثیر رکھتی ہے کہ پہاڑوں کو بھی چکا دے اور ان کو توڑ دے یہ کلام حقیقت میں ایسا ہی کلام ہے کہ جو انسانوں کے اندر کی انا سرکشی تکبر اور ان کے اندر کی ایسی کیفیات کو توڑنے والا اور انہیں جھکانے والا ہے بڑے بڑے شعرا نے بڑے بڑے فلسفیوں نے جب حقیقت کی آنکھوں سے بصیرت کی آنکھوں سے اپنے شعور کی آنکھوں سے اس کتاب کو پڑھا اور اس کو سمجھا اور اس کو سنا تو وہ اس کے آگے سر جھکائے بغیر نہ رہ سکے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو دن رات قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے مزاج میں جھکاؤ نہیں آتا ان کے اندر کی سرکشی نہیں جاتی اور وہ اس کتاب سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو اٹھانا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ کتاب ہم سے صرف لفظ پڑھ لینے کا یا ترجمہ جان لینے کا یا وقتی طور پر کچھ معلومات حاصل کر لینے کا تقاضا نہیں کرتی بلکہ یہ کتاب ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ جینا سیکھیں اس کو صرف اپنے انٹلیکٹ کی سطح پر اپنے علمی سطح پر عقلی سطح پر ہی نہ لیں بلکہ ہم اس کو اپنے قلب اور روح کے ساتھ قبول کریں اس سے ہم صرف معلومات میں اضافہ نہ کریں بلکہ ہم اس کو محسوس کر کے اپنے اندر کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کریں یعنی آپ گھر میں بھی بیٹھ کے کسٹ سن سکتے ہیں آپ گھر میں بھی کوئی کتاب کھول سکتے ہیں لیکن یہاں پر اکٹھے ہو کر اور وقت کا کچھ حصہ ایک مجلس میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے کا اور سمجھنے کا اصل مقصد کیا ہے اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم صرف جاننے والے نہ ہوں صرف ستی طور پر سمجھنے والے نہ ہوں بلکہ ایسے طریقے بھی معلوم کرنے والے ہوں کہ جس سے یہ کتاب واقعی ہمارے روح اور جان میں اتر جائے جو ہمارے عمل میں ہمارے سوچ میں ہمارے اخلاق میں ہمارے معاملات میں ہماری اس زندگی میں اور ہماری آخرت کی زندگی میں ایک تبدیلی پیدا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم کے شروع میں فرماتے ہیں الفلام را کتاب انزلنا کا من ظلمات یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے کیوں آئی ہے یہ کتاب لتخ رجناس تاکہ تم انسانوں کو نکال سکو کہاں سے من الظلمات اندھیروں سے کس کی طرف الن نور روشنی کی طرف یہ کتاب چند لوگوں کے لیے نہیں یہ تو پوری انسانیت کے لیے ہے تمام انسانوں کے لیے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ کتاب بھیجی گئی تو اس وقت اللہ سبحانہ نے جو اس کا مقصد بتایا وہ یہی تھا کہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے لیکن اپنے دل کے اندھیروں کو دور نہیں کر سکا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ ڈگری حاصل کر لینے سے دلوں کے اندھیرے اور ڈپریشن اور غم دور ہو جاتے ہیں لیکن جب وہ اپنی منزل کو پہنچتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ نہیں ابھی منزل نہیں ملی اندھیرے تو وہی ہیں اسی طرح بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ مال و دولت کا حصول جو ہے وہ انسان کے اندر کے اندھیروں کو دور کر سکتا ہے لیکن یہ بھی انسانوں کی ایک غلط فہمی ہے مال و دولت بھی انسان کے اندر کے اندھیروں ڈپریشن اور غم کا علاج نہیں ہو سکتا اسی طرح دنیا کی اور بہت سی نعمتیں اچھی صحت کا ہونا اچھے ماحول کا ہونا صاف ستھرا پانی مل جانا صاف ستھری آب و ہوا کا مل جانا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے لیکن صرف باہر کی نعمتیں باہر کی فضا باہر کی ہوا ہمارے اندر کے غم کو دور نہیں کر سکتی اللہ سبحانہ و نے ہمیں صرف ہڈیوں اور گوشت پوست کا مجموعہ نہیں بنایا اس نے ہمیں جسم کے ساتھ جان بھی دی جہاں ہمارا ایک ظاہری پہلو ہے وہاں ایک ہمارا اندرونی پہلو ہے باطنی پہلو ہے جہاں ہمارے جسم کی ضروریات ہیں وہاں ہماری روح کی ضروریات ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے جسم کی جو باہر کی ضروریات ہیں وہ کچھ اور ہیں لیکن اندر کے اندھیرے کی دوری وہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب یہ چراغ انسان کو ملتا ہے, حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ کا سفر اس کتاب کے ساتھ زندگی اندھیروں سے روشنی کی طرف سفر ہے لا علمی کے اندھیرے غفلت کے اندھیرے سستی اور کوتا کے اندھیرے سرکشی اور تکبر کے اندھیرے یعنی دل کی دنیا کے جتنے بھی اندھیرے ہیں وہ سب اسی سے دور کیے جا سکتے ہیں پھر اسی طرح اس دنیا کے بارے میں ہمارا جو علم ہے یا ایٹی ہے یا رویہ ہے وہ بھی اندھیروں پر مبنی ہے وہ اندھیرے بھی اسی وقت دور ہو سکتے ہیں انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہمارے بگڑتے ہیں وہ بھی اندھیروں ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں ان سب کی اصلاح اور ان سب کا علاج جو ہے وہ بھی اسی کتاب کے اندر ہے اس لیے یہ سفر ہمارا اندھیروں سے دراصل روشنی کی طرف کا سفر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے جیسا کہ اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں تنظیل رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے لانے والے کون ہے جبریل امین ہے نزل ابر روح الامین اس کتاب کو لے کر اترنے والے روح الامین ہیں کس پر اترا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے بھی دل مبارک پر جیسا کہ فرمایا علاقل بکا اور کیوں اترا ہے لتکون تاکہ تم لوگوں کو خبردار کرنے والے ہو آگاہ کرنے والے ہو کیوںکہ جو انسان اندھیرے میں ہوتا ہے اسے نہیں پتا چلتا کہ اس کے اوپر کیا مشکل آنے والی ہے یا وہ کس چیز سے ٹکرانے والا ہے یا کون سی چیز اس کو نقصان دینے والی ہے اس لیے لکو نمن المندرین اس کتاب کا کام کیا ہے کہ یہ لوگوں کو خبردار کر دے کہ ان کا بھلا ان کا فائدہ کس چیز میں ہے اور ان کے لیے نقصان دہ چیزیں کون سی ہو سکتی ہیں پھر آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کتاب ایک بہت فضیلت والی اور برکت والی کتاب بھی ہے مثلا یہ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ سے بڑھ کر تو کوئی ہستی ہے نہیں اس کی کتاب ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں ان پر اتری ہے جبریل امین سے بڑے کوئی فرشتے نہیں ان کے ذریعے آئی ہے پھر جس مہینے میں آئی ہے رمضان المبارک کا مہینہ شاہ رنفرآن وہ بھی ایک بابرکت مہینہ ہے جس رات میں اتری ہے بابرکت رات ہے ان نا انزل نہ مبارک ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے پھر اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے کہ انلنا قدر ہم نے اس کو لئے القدر میں اتارا ہے وما ادراک ما القدر اور تم کیا جانو کہ لت القدر کیا ہے لیلت خیر من الف خیر فیشرۃ القدر ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اور جس امت کے پاس یہ آئی ہے اول طور پر یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی خیر امت ان کہا گیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اس بابرکت اور فضیلت والی کتاب کو جو شخص اہمیت دے پھر اس کی اہمیت نہ ہو جو شخص اس کا احترام کرے پھر اس کا احترام نہ ہو جو شخص اس کے لیے قربانی کرے پھر اس کے لیے اللہ سبحان و تعالی کی رحمتیں نہ ہو جو اس کے لیے اپنا آپ وقف کرے پھر اللہ سبحان و تعالی اس کے لیے انعامات کی خوشخبری نہ دے تو بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا جو تعلق ہے وہ معمولی بات نہیں ہے یہ آج کا دن آپ کی زندگی کا ایک اہم دن ہے آپ کا یہ فیصلہ ایک اہم فیصلہ ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے قرآن کے بغیر کی زندگی اور قرآن کے ساتھ کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے ایسا ہی فرق ہے جتنا رات اور دن کے درمیان فرق ہے کیونکہ انسان کی سوچ میں انسان کی پرائرٹیز میں انسان کی ترجیحات اور انسان کے نقطۂ نظر میں ایک واضح تبدیلی پیدا کرتی ہے جو چیزیں دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بہت بڑی لگتی ہیں جن سے ہم مروب ہوئے چلے جاتے ہیں جن سے ہم امپریس ہوتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد ان کی بازو کا کوئی اہمیت نظر نہیں آتی یہ بہت معمولی لگنے لگتی ہے ہماری زندگی میں جو چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں قرآن پڑھنے کے بعد ان میں سے بہت سی غیر اہم ہو جاتی ہیں اور اہمیت کسی اور چیز کی ہو جاتی ہے اور سب سے بڑا فرق جو انسان کی زندگی میں آتا ہے اور جو آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کی پرائرٹی دنیا کی بجائے آخرت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ جو زندگی میں اس وقت گزار رہا ہوں یہ ایک تھوڑے دن کی زندگی ہے اور میرا آئندہ کا سفر اور آئندہ کی زندگی ایک طویل زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے لہٰذا جو شخص یہ فیصلہ کر سکے اور جس شخص کو یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے تو حقیقی معنوں میں وہ شخص ایک کامیابی کا سفر اختیار کر لیتا ہے چنانچہ اللہ سبحان و تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ہوا خی روم میں یہ کتاب ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں یعنی <سلام> yani زندگی میں انسان اپنے لیے بہت کچھ اکٹھا کرتا ہے بہت کچھ سمیٹتا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص فارغ نہیں ہے آپ اگر اس وقت یہاں نہ ہوں اور کسی بھی اور جگہ پر ہوں تو ضرور کچھ نہ کچھ دنیا کا کام کر رہے ہوں گے یا آپ آرام کر رہے ہوں گے یا کچھ کھا پی رہے ہوں گے یا پھر یہ آپ کسی سے میل ملاقات کر رہے ہوں گے یا یہ کچھ اور دنیا کے حاصل کرنے میں اپنا وقت لگا رہے ہوں گے لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب آپ اپنی دنیا کی کوئی بھی چیز چھوڑ کر اس کے لیے کچھ بھی وقت لگاتے ہیں تو کبھی بھی یہ خیال آپ کے دل میں وقت ضائع نقصان ہو رہا ہے نہیں ہو اخیروں مما یج معاون لوگ جو کچھ بھی سمیٹ رہے ہیں اس سے بہتر ہے وہ چیز جو آپ سمیٹ رہے ہیں اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے اوقات کی نسبت سے خاص طور پر بات کروں گی کیونکہ عموماً یہ تھکاوٹ کا وقت ہوتا ہے آرام کا وقت ہوتا ہے انسان کی ساری انرجی ختم ہو چکی ہوتی ہے اور اس وقت اپنے آپ کو کسی چیز پر کانسنٹریٹ کرانا اور اپنے آپ کو ریلی پش کرنا کہ آپ اس کام کو کر سکیں یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا اور آپ کا ایک امتحان بھی ہوگا اور ایک دفعہ ایک نیکی کے کام کی طرف قدم اٹھنے کے بعد اس سے پلٹ جانا ایک محرومی کا بھی سبب ہوتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ آپ کا جذباتی نہیں بلکہ سوچا سمجھا فیصلہ ہونا چاہیے پھر دوسرا یہ کہ جب فیصلہ انسان کر لے تو اس پر استقامت بھی کرنی چاہیے پھر یہ کہ کوئی ایسی چیز جو دل میں آئے اس راہ پہ قدم چلتے ہوئے اگر ڈگمگائے تو اس کے لیے انسان کو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف چند دنیا کی ضروریات کی خاطر صبح کے بعد دوبارہ شام کو بھی کام کرتے ہیں بہت سے ڈاکٹر حضرات ایسے ہیں کہ جو صبح میں جاب کرتے ہیں اور شام کو اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں چونکہ کچھ مال ملتا ہے اس لیے کبھی انہوں نے اپنے آپ پہ ترس نہیں کھایا بلکہ خوشی خوشی وہ اپنے دوڑ دوڑ کر کلینکس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اسی طرح بہت سے لوگ اپنی قابلیت کو بڑھانے کے لیے مختلف لینگویجز کے کورسز کرتے رہتے ہیں اور اس میں بھی سب لوگ بہت جوش و جذبے اور بہت بھاگ دوڑ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک, ایک ایکسٹرا کوالیفیکیشن ہماری بڑھنے لگی ہے یا اسی طرح غور کیا جائے تو بہت سے اور مواقع بھی ایسے ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان لوگوں سے ملیں تو کبھی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کوئی نقصان کر رہے ہیں اپنا یا ہمارا اس کام کو دل نہیں لگتا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اس لیے کبھی بھی اپنے آپ پہ ترس نہ کھائے اور یہ نہ سوچے کہ ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہیں جبکہ سب آرام کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر کو بہت ظلم ہو رہا ہے یا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا یہ ہے کہ ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے کیونکہ عموماً ہمارے معاشرے میں قرآن کو سمجھنے کا اتنا رواج نہیں ہے اتنا رجحان نہیں اور خصوصاً ایسے لوگ جن کی یہ پرائرٹی نہ ہو وہ باز ایسی باتیں اور ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جس سے ہمارا دل بھی چھوٹا ہونے لگتا ہے اور وہ بہت ہمارے مخلص اور ہمارے مہربان ہو کر ہم کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم اپنی جان پر زیادہ ظلم نہ کرو دنیا کمانے والوں کو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی جان پہ ظلم نہ کرو لیکن جو ہی کوئی شف دین کی طرف قدم رکھتا ہے تو فوراََ ہی اچھے اچھے مشورے سامنے آنے لگتے ہیں اب یہ آپ کے اپنے فیصلہ کرنے کی بات ہے کیونکہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنی آخرت چاہتا ہے وہ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے اور جو دنیا بناتا ہے وہ اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے نا دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں جب آپ اس کو تھوڑا ٹائم دینے لگتے ہیں تو دوسری طرف میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہوتی ہے وہ حصہ کچھ متاثر ہوتا ہے اور جب وہ ادھر زیادہ لگتے ہیں تو یہ تو اس لیے ہونا کیا چاہیے کہ دونوں ہی کی طرف انسان حسب ضرورت کچھ نہ کچھ وزن ڈالتا رہے یہ نہیں ہمیں اسلام میں سکھائے گا کہ, کہ آپ دنیا کو چھوڑ دے دنیا میں رہ کے آخرت پانی ہے آخرت کا رستہ یہاں سے گزرتا ہے تو جیسے کسی جگہ پہنچنے کے لیے راستہ درمیان سے جہاں سے گزرتا تو چاہے وہ آپ کو جیسا بھی لگے اس میں سے آپ کو گزرے بغیر آپ کو گزارا نہیں ہوتا تو بالکل اسی طرح دنیا سے گزرے بغیر اور دنیا میں کام کیے بغیر آپ کی آخرت بن نہیں سکتی گزارا نہیں ہو سکتا تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی دنیا کے اوقات کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ وقت اس کا نقصان کر کے یعنی ظاہر ہے کہ جب دنیا کو تھوڑا سا کم وقت دیں گے یا یہ تین گھنٹے آپ کے یہاں گزریں گے تو دنیا کے کاموں میں سے کٹ کر کے دیں گے یا اس میں سے مائنس ہو جائیں گے تو کچھ نہ کچھ فرق تو پڑے گا کچھ نہ کچھ اثر تو دنیا پہ پڑے گا لیکن پھر انسان یہی سوچ لے کہ کس قیمت پر آخرت کی قیمت پر یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی خاطر اپنی آخرت کا نقصان کر لیتے ہیں لیکن اگر کبھی ہمیں آخرت کی خاطر دنیا کا نقصان کرنا پڑے تو ہم اپنے آپ کو بہت مظلوم سمجھتے ہیں تو یہ سوچ ہمارے دل سے نکل جانی چاہیے اب چند ایک بات میں اس سینس میں کروں گی کہ جو قرآن پڑھنے کے آداب ہے پہلا ادب تو یہی ہے کہ اس کو سیکھنے سے پہلے نیت درست ہونی چاہیے ہماری کہ ہم کیوں سیکھنا چاہتے ہیں کیا مقصد ہے اس سب کے پڑھنے کا اور ظاہر ہے کہ وہ پہلی بات ہے کہ اللہ کی رضا معلوم کرنا اللہ ہی کی رضا کی خاطر اور اللہ کی رضا کے طریقے معلوم کرنا اور اللہ تعالی کی مرضی کو پہچاننے کے بعد اپنی حیثیت کو اس دنیا میں پہچاننا اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا اور ایک بہتر مسلمان بننا ایک بہتر انسان بننا اور ہم سب جانتے اور یہ مثالیں آپ نے بہت دفعہ سنی بھی ہوگی کہ جب بھی کوئی مشین بنتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا جو بکلیٹ ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے اگر اس کو پڑھ کر مشین کو آپریٹ کیا جائے تو ہم مشین کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ایک جانی پہچانی ایگزامپل آپ سب کے علم میں ہیں. تو بالکل اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور ہمارے ساتھ یہ رہنما کتاب بھی بھیجی ایک گائیڈ بک بھی بھیجی ہم اس کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی کا سفر جاری کیے ہوئے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ نقصان یا کمی بیشی ہو سکتی ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنے مقصد اور اپنی نیت کو بہت اچھی طرح واضح رکھنے والے ہوں پھر یہ ہے کہ جب قرآن پڑھیں آپ تو اس کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ خاموشی ہے الحمدللہ للہ آج تو بہت اچھی خاموشی کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور عموماً یہ خاموشی پہلے دن تو ہوتی ہے کیونکہ سب اجنبی ہوتے ہیں تو کرنے کی بہت بات نہیں ہوتی لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ ماحول میں تھوڑا سا جب ایک دوسرے کو پہچاننے لگتے ہیں تو بعض اوقات ہماری آپس کی گفتگو اور آپس کی جو دوستی اور انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بعض اوقات قرآن کے سننے سے ہم کو غافل کر دیتی ہے ہم ڈسکریج نہیں کرتے آپس کا بولنا انشاءاللہ۔ ہم بھی آپ سے بولیں گے اور آپس میں بھی آپ لوگ بولیں گے لیکن اس کے بھی اوقات ہوتے ہیں مگر قرآن کو سنتے وقت اور قرآن کو سمجھتے وقت مکمل خاموشی چاہیے ہوتی ہے اللہ سبحانہ و قرآن پاک کے لیے ہمیں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اضاقر القرآن و کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنو یعنی اس کو سننے کی طرف پوری توجہ دو کیوںکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سمجھنے کا لیول اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ہمارے سننے کا ہوتا ہے یعنی سمجھنے اور سننے میں ایک بہت گہرا تعلق ہے جو لوگ صحیح سنتے نہیں وہ صحیح سمجھ بھی نہیں پاتے جن لوگوں کی سننے میں دلچسپی نہیں ہوتی ہے جو سننے کا آرٹ نہیں جانتے ان کی پھر سمجھنے کا بھی لیول جو ہے وہ بہت کم رہتا ہے تو اس لیے سننا اور غور سے سننا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سننے کے بعد اس میں غور و فکر کرنا ضروری ہے اور سمجھنا ضروری ہے اس میں کیا چیز آپ کو مددگار ہوتی ہے کیا چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے آپ کی پچھلی معلومات آپ میں ہر ایک کا علمی اور تعلیمی لیول جو ہے وہ فرق ہوگا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے حالات اور تجربات اور زندگی کے جو آپ کے ایام گزرے ہیں ان کی روشنی میں ہی ہر شخص بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یعنی ہر شخص کا غور و فکر کا لیول فرق ہو جاتا ہے کیونکہ ہر شخص کے تجربات اور ایکسپیرینس جو ہے وہ فرق ہوتے ہیں. تو اس کو آپ ساتھ لے کر قرآن کو جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں فائدہ پہنچے گا ضرور لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس کو اپنی عام روزمرہ زندگی سے ریلیٹ نہیں کرتے تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے ماحول اور اپنی اپنی ضروریات کے مطابق بھی قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں یعنی سننے میں صرف اتنا نہیں کہ اچھا یہ بات کہہ گئی یہ ترجمہ ہے یہ تفسیر ہے یہ اس آیت کا مطلب ہے اس سے یہ پوائنٹ نکلتے اور بس یہاں تک آ کے ختم نہیں کرنا بلکہ سمجھنے میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ پھر اس کتاب میں میرے لیے کیا سبق ہے میرے لیے کیا رہنمائی ہے کی کہ ہمارا مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کتاب آج کے دور میں بھی ہمارے لیے رہنما کتاب ہے اور قیامت کے دن تک تمام انسانیت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے اور ویلڈ ہے اور یہ کبھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوئی ہمیشہ یہ ایک کتاب زندہ ہے ہر دور اور ہر صدی کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کے مسلمان اس میں سے اپنے مسائل کے حل نہیں تلاش کر پائے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کے سمجھنے کا حق ادا نہیں کیا اس لیے سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کا حق ادا کرنا اور اس میں غور و فکر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے قرآن پاک میں اللہ سبحان تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تک نقالو سمے نہ وہ لا معاون تو مل لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن وہ سنتے نہیں ہیں یعنی سننے کا حق ادا نہیں کرتے یا اس طرح نہیں سنتے جس طرح ایک چیز کو سننا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ایک چیز ہم سنتے ہیں تو پھر لازمن ہم بولنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو اگلا مرحلہ جو ہے وہ پھر ایکسپریس کرنے کا آتا ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ قرآن سننے کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اندر کی سوچ ہے وہ بھی ہم جانیں اور آپ اپنے تجربات اور اپنی معلومات سے دوسروں کو بھی مستفید کریں اور آپ کے جو احساسات ہیں اور آپ کے اندر جو خیالات ہیں وہ آپ دوسروں کو بھی کنوے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے بولنا بھی ضروری ہوتا ہے یعنی سننے کے بعد اس کو منہ سے بولنا بھی ضروری ہے اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمان اللہ القرآن خلق الانسان السان اللہ رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا اب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر کر رہے ہیں پھر قرآن کی تعلیم کا ذکر کر رہے ہیں پھر اس کے بعد انسان کے بولنے کا ذکر کر رہے ہیں تو گویا سب سے پہلا حق کیا ہے انسان کے بولنے کا اور بولنے کی نعمت کا شکرانہ ادا کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ انسان اللہ کی اس کتاب کو ایکسپریس کرنا جانے اور اس کو صحیح طور پر پڑھنا جانے اور صحیح طور پر اس کی ادائیگی جانے اور صحیح طور پر اسے آ... یعنی اس کی تلاوت جانے تو اس کے لیے ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ آپ اس کو پڑھیں بھی سمجھیں بھی سنیں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پھر آپ یاد بھی کریں اور پھر اس کو سنائیں بھی واپس یعنی صرف لینے والے ہی نہ ہوں بلکہ دینے والے بھی ہوں اور اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ ان شاء اللہ آپ کے روزانہ کچھ دیر کے گروپس ہوں گے اور ان گروپس میں آپ لوگ اپنا روز کا لیسن جو ہے وہ سنائیں گے بھی. پر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد جب آپ گھر میں اس کو یاد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو پھر واپس اگر کوئی سن لے تو انسان کو یاد کرنے میں سہولت ہوتی ہے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب یاد نہیں کرتے یا آپ کی اپنی انوالومنٹ نہیں ہوتی یا آپ خود اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا اس کو سنانے کی بات نہ ہو تو پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول بھی وہ نہیں بنتا جو بننا چاہیے کوئی بھی کام صرف دیکھنے سے نہیں آتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی بھی کام کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے آ گیا کیا کوئی شخص صرف دیکھ کر پرفیکٹ درزی بن سکتا ہے کہ وہ سارا دن بھی درزی کے پاس بیٹھا رہے اور وہ دیکھے کہ وہ کپڑے کاٹ رہا ہے اور وہ سی رہا ہے اور وہ جوڑ رہا ہے اور مختلف طریقے سے اس کو بنا رہا ہے لیکن وہ جب تک خود کینچی نہ پکڑے خود سلائی نہ کرے اور خود اس کا حق ادا نہ کرے تو اس سے اسے کچھ زیادہ حاصل نہیں ہوتا تو اسی طرح اگر آپ صرف ٹیلی ویژن پر کچھ لوگوں کی ہابی ہوتی ہے کہ وہ ککری کے جو پروگرام ہوتے ہیں یا جو کوکنگ کے مختلف جو ریسپیز بتائی جاتی ہیں یہ کر کے دکھائی جاتی ہیں تو وہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے امیجنیشن میں یوں سمجھتے ہیں کہ آپ نے بھی وہ سب کچھ دیکھتے دیکھتے وہ ڈش تیار کر لی لیکن اگر آپ اٹھ کر ٹیلیویژن آف کر کے کچن میں آ کے وہی وہ کچھ کرنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا اس میں سے کچھ باتیں تو آپ بھول ہی چکے ہوں گے کہ کون کون سی چیزیں ڈالنے والی تھیں کیونکہ آپ نے لکھا ہی نہیں اس کو اور کتنی چیز کب کتنی دیر کے لیے اس کو ہیٹ اپ کیا گیا کس وقت کون سی چیز ملائی گئی اگر آپ ترتیب بدل دیں کچھ کر دیں تو اس سے تو سارا اس کا ٹیسٹ ہی ختم ہو کر رہ جائے گا چیزیں وہی ہوتی ہیں لیکن مختلف پکانے والوں کے فرق سے ان کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے تو بالکل اسی طرح آپ قرآن پاک سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ کی اپنی پریکٹیکل انوالومنٹ اس میں نہیں ہوگی یہ صرف لسنگ کی کلاس نہیں ہوگی بلکہ اس میں آپ کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے صرف آپ سنیں گے نہیں بلکہ سننے کے ساتھ آپ ہمیں بھی سنائیں گے کہ آپ نے کیا سمجھا ہے ہم آپ کے سمجھ کے لیول کو اسس کریں گے ڈیلی بیس پر بھی اور اس کے بعد تحریری طور پر بھی یہ اس کی ایک ریکوائرمنٹ کہ آپ کو اپنے شبہات اور اپنی جو سمجھنے کی جو مشکلات ہیں سننے کے دوران اس کا آپ ساتھ ساتھ ازالہ کرتے جائیں اور پھر آپ کتاب کے پڑھنے کا حق ادا کر سکیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ تعلیم کے لیے لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس وقت تک انسان سیکھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ قلم نہیں اٹھاتا قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم ربک کل خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلاق السان الق انسان کو جمے خون سے پیدا کیا رب کل اکرم پڑھو اور تمہارا رب بہت عزت والا ہے اللہ علما بال قلم جس نے علم سکھایا قلم کے ساتھ تو تعلیم کے لیے قلم کا استعمال بہت ضروری ہے اور ہر شخص کا قلم کا استعمال کا لیول بھی فرق ہوگا کچھ لوگ جو ہیں زیادہ لکھتے ہیں کچھ لوگ تھوڑا بھی لکھ کر باقی چیز جو ہے وہ جل سمجھ جاتے ہیں تم آپ سے یہ چاہیں گے کہ آپ جب کلاس میں بیٹھے ہوں تو اس وقت ترجمہ اپنے ہاتھ سے لکھیں یعنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں آسانی سے کہ کوئی ترجمے والا قرآن پاک خرید لیں اور خود بیٹھے رہیں اور آپ سن رہے ہیں اور آپ کے ہاں مجھے سمجھ آ رہی کیا لکھا ہوا ہے اور کیا بولا جا رہا ہے لیکن بیچ میں تکاوت کی وجہ سے تھوڑا سا اونگ بھی لے اور کسی وقت یہ ہے کہ آپ کی دھیان ادھر ادھر بھی ہو جائے تو یہ سیکھنے کا طریقہ نہیں ہوتا سیکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ چاہے لکھے ہوئے پرنٹڈ قرآن پاک ترجمے کے موجود ہوں مگر آپ سننے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ سے ان الفاظ کو نکالیں آپ محسوس کریں گے کہ جو چیز آپ کے قلم سے نکلے گی وہ زیادہ بہتر طور پر آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے بنسبت اس کے کہ آپ اس کو صرف سن رہے ہیں یا کہیں ہی سے صرف دیکھ کر پڑھ رہے ہیں قلم سے جو چیز نکلتی ہے وہ علم میں پختہ ہو جاتی ہے جیسے آپ ہاتھ کے قلم چلاتے ہیں تو یہ ہاتھ اور دماغ کا لنک ہے جس طرح آپ کے ہاتھ سے کاغذ کے اوپر لکیریں بن رہی ہیں اسی طرح ان مسلس کے ساتھ جو کنیکشن ہے آپ کے جو اعصاب ہے دماغ تک وہ اندر بھی لکیریں پڑ رہی ہیں تو اس لیے یہ ایک پختہ طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا اور اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ یہ بتائیں گے کہ ترجمہ کیسے لکھیں پھر یہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے کہ ترجمہ کیسے یاد کریں پھر یہ ہے کہ تفسیر کیسے لکھیں پھر یہ کہ تفصیل کیسے یاد کریں اس طرح کی مختلف چیزیں ان شاء کو ساتھ ساتھ فائدہ دیں گی اور اس میں آپ کی مدد انشاءاللہ شاء کی جائے گی پھر ایک یہ بات یہ یاد رکھیے کہ دنیا کی بہت سی چیزوں کے مقابلے میں قرآن کا سیکھنا نسبتاً آسان ہے کیونکہ یہ روح ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک کو اس میں روح بھی کہا ہے اور پھر ہمارے اندر کی روح جو ہے جب وہ جاگتی ہے اور ہم اپنے دلچسپی اور شوق کے ساتھ اور روح کے انوالومنٹ کے ساتھ جب اس کو لیتے ہیں تو بہت جلدی ہم اس کو اخذ کر لیتے ہیں بہت سے آپ نے ایسی مثالیں دیکھی کہ لوگ ایک لفظ اردو کا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے لیکن قرآن پڑھنا جانتے ہوتے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے بہت سے لوگ ایسے ہمارے پاس آئے ہیں کہ جن کو اردو لکھنا نہیں آتی تھی کسی سے لکھوا لکھوا کے انہوں نے پڑھا لیکن پورے کے پورے قرآن کا ترجمہ یاد کر گئے بہت کم پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو بہت جلدی سمجھنے لگے کیونکہ یہ ان کے دل کی بات ہے تو اس لیے آپ اس کو کبھی بھی اپنے اوپر ایک بوجھ نہ سمجھے پھر اس میں یہ ہے کہ ہم اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہے کہ اردو زبان جو وہ عربی سے ملتی جلتی ہے قرآن پاک میں کل جو مادے ہیں وہ سولہ سو ہیں اور یہ بھی تبدیل ہو کر اپنی شیپس بدلتے رہتے ہیں سولہ سو روٹس ہیں ڈکشنری اگر آپ لیں تو اس میں ہو سکتا ہے مثلاً چار ہزار لفظوں پر مشتمل ڈکشنری ہو تو عربی زبان میں سے کل کتنے مادے لیے گئے ہیں قرآن پاک کے اندر تقریبا سکسٹین ہنڈریڈ یعنی وکیبلری میں سکسٹین ہنڈریڈ ورڈ کو یاد کرنے پڑیں گے جن کی شیپ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے اور اس میں 1200 لفظ جو ہے وہ اردو میں بھی ہیں یہ بہت زیادہ ریزمبل کرتے ہیں اردو میں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف آپ کے لیے پھر کیا بچا 400 لفظ ہیں جو ٹوٹلی نیا آپ کے لیے اور اگر آپ روز کا ایک لفظ بھی یاد کر لیں نیا تو کچھ آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہوگا باقی لفظوں کی ریپیٹیشن اور ان کا جوڑنا ہوگا اور ان کا کنیکشن معلوم کرنا ہوگا یہ آپ کے کرنے کا کام ہے اور انشاءاللہ شاء آپ کے لیے پھر آسان بھی ہو جائے گا اب آپ دیکھیے کہ طالب علم کے کرنے کے کام جو ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے اندر موٹیویشن ہونی چاہیے یعنی جو میں نے گفتگو اب تک کی ہے یہ اس کا خلاصہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی کہ جس کے اندر ایک سیلف موٹیویشن ہوگی جو اپنے اندر سے ارادہ کر لے اور نیت کر لے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحان و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں من ارا دل آخر جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جیسی کرنی چاہیے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے تو اگر ہم آخرت کا گھر چاہتے ہیں جو کہ ایک پرماننٹ ریزیڈینس ہے جس سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی ہمیشہ کی نعمتیں ہیں تو پھر اس کے لیے کوشش کا حق ادا کرنا ہوگا اور اس کے لیے سیلف موٹیویشن بہت ضروری ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ سیکھنے کے لیے سکون ضروری ہے اور سکون کے لیے توجہ اور خاموشی جو ہے وہ بے حد ضروری ہے پھر تمام حواس کا استعمال ضروری ہے سننا بولنا دیکھنا لکھنا یعنی یہ تمام آپ کے جو سینسز ہیں یوز آف آل سینسز یہ بہت ضروری ہے پوری انوالومنٹ چاہتا ہے قرآن یہ نہیں کہ آپ یا لکھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو الگ الگ نہیں ان ساری چیزوں کو اکٹھا آپ کریں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کو پچھلی معلومات سے جوڑنا ہے ایسوسی ایشن پچھلا آپ کا اردو کی ویکیبلری کو ساتھ جوڑیں گے آپ پھر اسی طرح اور جو آپ کے تجربات ہیں یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن میں دنیا میں جس قسم کے بھی علوم پائے جاتے ہیں ہر علم کا کسی نہ کسی طرح سے ضرور تذکرہ ہے اس میں تو آپ نے پچھلی زندگی میں جو کچھ بھی پڑھا وہ ضائع نہیں ہے وہ سارا علم جو آپ کے پاس آلریڈی ہے وہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ایک بیس بنتا ہے اور مددگار ہوتا ہے جب آپ قرآن کو ریلیٹ کرتے ہیں اپنے اس نالج سے جو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے تو اس میں بھی سیکھنے کا عمل جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سیکھنے میں ایک اہم چیز ہے ویژلائز کرنا تصور کرنا امیجن کرنا تو قرآن پڑھتے وقت مختلف آیات کو سمجھاتے وقت آپ کو یہ کہا بھی جائے گا کہ آپ امیجن کریں آپ اس کو تصور میں لائیں آپ اس کو اپنے دھیان میں لائیں زیادہ آپ چیزوں کو اپنے امیجنیشن میں دیکھ سکیں گے اتنی تیزی کے ساتھ آپ جو ہے وہ سیکھ سکیں گے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ردم جو ہوتا ہے یہ خاص طور پر انسان کے سیکھنے کے لیے مددگار ہوتا ہے اسی لیے قرآن پاک کا جو تجوید کا حصہ ہے ناظرہ پڑنے کا ہے اس کو اللہ سبحانہ و نے ردم میں رکھا لگا نہ یہ پوئٹری ہے نہ یہ پروز ہے یہ بیچ کی ایک چیز ہے جو قرآن ہی کے لیے خاص ہے کوئی اور دنیا کی کتاب اس طرح کی نہیں ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں صبح کے وقت پڑھیں گے کسی بھی وقت تلاوت یعنی اس میں ردم ہوتا ہے اس کے انداز میں پڑھتے ہیں پھر اسی طرح یہ کے یہاں جو آپ کو تجوید بھی سکھائی جائے گی تو اس میں بھی ردم ہوگا پھر دعائیں جو سکھائی جائیں گی وہ بھی ردم کے طریقے پر ہوں گی تاکہ آپ کے سیکھنے میں آسانی ہو آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو جب شروع میں سکھاتے ہیں تو نرسری میں کیا ہوتا ہے نرسری رائمز ہوتی ہیں اور ان رائمز کا مطلب نہیں بچوں کو آتا ہوتا وہ صرف ایک ٹیون جو ہے وہ اس کی پک کر لیتے ہیں اور پھر ان الفاظ کو سن سن کے اپنے اندر رجسٹر کر لیتے ہیں پھر کہیں اس کو سنتے ہیں میننگ کے ساتھ یہ کسی خاص چیز سے ریلیٹ کر کے تو فوراً اس کو سیکھ جاتے ہیں تو ان اللہ تعالیٰ قرآن کی جو تلاوت ہے اور قرآن کی جو تجوید ہے اور اس میں جو ردم ہے یہ بھی آپ کے سننے میں ان اللہ تعالیٰ مددگار ہوگا اور اس سے بھی آپ کام لیں گے چند باتیں میں علم کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں گی کہ آپ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ مختلف آپ کی نیتیں اور ارادے ہوتے ہیں گھر سے نکلتے وقت آپ ذرا سوچئے کہ کس کس چیز کے لیے آپ نکلتے ہیں گھر سے مثلاً آپ میں سے کو بتائے گا ہم سب گھروں سے نکلتے ہیں اور اس وقت بھی نکلے ہوئے ہیں تو کس کس چیز کے لیے نکلتے ہیں شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جاب کے لیے نکلتے ہیں یعنی آپ میں سے کوئی خاتون ایسی نہیں ہوگی کہ جو دن میں کم از کم ایک دفعہ نہ نکلے یا ہفتے میں ایک دفعہ نہ نکلے یا مہینے میں اور اس کے علاوہ پڑھنے کے لیے بھی نکلتے ہیں آج تک آپ جتنے بھی کاموں کے لیے گھر سے نکلے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے لیے عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے حدیث میں آتا ہے کنان تخرجنا لے ہوائی جی کنہ تم اپنی حاجات کے لیے ضروریات کے لیے اپنے گھروں سے نکل سکتی ہو اس کی اللہ نے تم کو اجازت دی اب آپ دیکھیں کہ ایک اور آپ کی زندگی کا آپ نکلنا اس میں ایڈ ہو رہا ہے اور وہ ہے قرآن سیکھنے کے لیے نکلنا تو یہ جو قرآن سیکھنے کے لیے نکلنا ہے یہ نکلنا ان سارے نکلنوں سے بالکل فرق ہے اور اس کا اپنا ایک اجر ہے اور اس کا اپنا ایک ریوارڈ ہے اور یہ ایک بہت ہی بہترین چیز ہے حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کا تری قن یلتم علما ہی علم سل تری قن لل جو اس وجہ سے گھر سے نکلتا ہے کہ کسی علم کے راستے پر چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ علم کا یہ سفر جو ہے اس پر ایک اور بشارت بھی دی گئی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے جو ہیں اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ اللہ کے ہاں کیا مشکل ہے اور اگر یہ سمبولک ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنی کیئر اور محبت اللہ تعالیٰ کی پتہ چلتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کی کتاب سیکھنے کے لیے اور اس کے پیغام کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرشتے اور کائنات کی باقی مخلوق جو ہے وہ سب ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور زمین کے اندر اپنے بلوں میں پائی جانے والی چونٹیاں وہ بھی طالب علم کے لیے اور نیکی کی بات سکھانے والے کے لیے سیکھنے والے کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں ایک وہ دعا ہے جو ہم اپنے لیے خود کرتے ہیں اور ایک وہ دعا ہے جو باقی مخلوق ہمارے لیے کرتی ہے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سعدت سے اپنے آپ کو ہمکنار کرنا چاہیے پر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام سے لے کر بعد کے اعتبار میں بہت سارے لوگ ہیں جو علم کے لیے اپنے گھروں سے نکلے اور ان میں بیسیکلی چونکہ مرد حضرات زیادہ نکلے ان کے لیے اس دور میں نکلنے کی سہولتیں زیادہ تھی اگرچہ خواتین بھی نکلی لیکن ان کی مثالیں کم ملتی ہیں اور اس دور میں خواتین عام طور پر بھی بہت نہیں نکلتی تھیں اس لیے اگر وہ علم کے لیے زیادہ نہیں نکلی تو بات سمجھ میں آتی ہے آج جب کہ خواتین ہر میدان میں زندگی کے نکلی ہوئی ہیں ہر جگہ پر جا رہی ہیں تو ایک یہی شعبہ ایسا کیوں کہ جس کے لئے ہمیں کوئی ریزسٹنس ہو یا ہمیں اس میں نکلنے میں کچھ مشکل ہو بہرحال میں ایک آدھ مثال آپ کو دینا چاہوں گی علم کے راستے میں نکلنے والوں کی جاور بن عبداللہ طویل العمر صحابہ میں سہنی لمبی عمر پائی انہوں نے اور انہوں نے تقریباً ڈیڑھ ہزار احادیث جو ہیں حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو روایت کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ مجھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی کے بارے میں یہ پتا چلا کہ انہوں نے آپ سے ایک حدیث سن رکھی ہے جو میں نے آپ سے براہ راست نہیں سنی لہذا میں نے ایک اونٹ خریدا اور رخت سفر باندھا ایک ماہ کی مسافت طے کر کے میں شام پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ صحابی عبداللہ بن انیس الصاری ہیں مجھے دیکھ کر وہ مجھے اپنے گلے سے لگاتے ہیں میں اپنے آنے کی غرض سامنے رکھتا ہوں تو عبداللہ اللہ انصاری صحابی یعنی حضرت جابر کو حدیث رسول سناتے ہیں جابر کہتے ہیں کہ میں حدیث سن کر فوراً واپس آ جاتا ہوں اور یہ حدیث آپ دیکھیے ایک حدیث ہے اس کے لیے ایک اونٹ خریدا اور ایک مہینے کا سفر کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے یا گزشتہ علماء تھے انہوں نے علم کے لیے کیسی کیسی مشقتیں اٹھائیں یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام کی ترقی کا دور تھا اور آج مسلمان دنیا میں ضلیل و خار ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی ساری پرائرٹی جو ہے وہ صرف دنیا بن چکی ہے آج اتنی قربانی دنیا کے لیے تو مسلمانوں میں آپ کو مل جائے گی لیکن علم دین کے لیے یہ قربانی نہیں ملے گی حالانکہ وہ حدیث ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھی وہ جانتے تھے لیکن انہوں نے چاہا کہ وہ ڈائریکٹ اس شخص سے سنے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا اور اس کے لیے ایک مہینے بھر کا سفر کیا پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ایوب انصاری کی حضرت ابو ایوب بنساری کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف انہیں مدینہ میں حاصل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ان اونٹ کے گھر میں بیٹھی تھی پھر آپ نے وہیں پر کچھ عرصہ قیام کیا تاکہ کہ پھر مسجد نبی بن گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو تھے اس صرف کو شفٹ ہو گئے انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے استنبول تک جانے کا موقع ملا وہاں آج بھی ان کا مقبرہ ہے ابو ایوب انصاری بھی ایک مہینے کی مسافت طے کرنے کے بعد اخبہ بن عامر کے پاس مصر جاتے ہیں اور ان سے صرف ایک حدیث سننے کے بعد مصر میں تھوڑی دیر بھی نہیں ٹہرتے اور واپس مدینہ آ جاتے ہیں اور یہ صحابی بھی حضرت ابو ایوب انصاری ایک مہینے کا سفر کرتے ہیں ایک حدیث کی خاطر آج تو یہ بات بالکل ایک جوک لگتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف ایک حدیث سننے کے لیے ایک مہینے کا سفر انسان کرے اور سفر بھی اونٹوں کا اور گرمی کا اور ایک بہت ہی تکلیف دہ سفر لیکن علم کا شوق دیکھیے آج ہمارے پاس موجود ہے علم کے سارے ذرائع کتابیں ہیں ہر چیز ہے ادارے ہیں استاد ہیں لیکن مسلمانوں کے اندر وہ شوق اور جذبہ نہیں ہماری یہ ساری قابلیتیں جو ہیں وہ اغیار نے لے لی ہیں غیروں نے لے لی ہیں وہاں اب ریسرچ کے لیے بعض اوقات ایسے ایسی جگہوں پر مہینوں اور سالوں لوگ رہتے ہیں جو بالکل جنگلات کی قسم کے ہیں جہاں زندگی کی کوئی سہولت نہیں ہوتی لیکن صرف ایک فلم بنانے کے لیے پچھلے دنوں میں رکینیا جانے کا اتفاق ہوا تو پتہ چلا کہ بی بی سی نے ایک فلم وہاں بنائی ہے وائلڈ لائف کے بارے میں جس کے لیے ان کی ٹیم چھ مہینے وہاں رہی ہے اچھے مہینے اپنے گھروں سے دور اپنی فیملی سے دور اور اپنے اپنی زندگی کے آرام سے دور صرف یہ ہے کہ وہ جانوروں کی جو ہیبٹس ہیں ان کو سٹڈی کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کے لائف سٹائل ہے اور اگر نہ بھی کریں تو کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں گزر جائے گی لیکن انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اور اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے بھی کہا ہے غور و فکر کرنے کے لیے بھی کہا ہے یہ کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے تو انہوں نے تو کیا نہیں لیکن غیر اس کام کو خوشی خوشی کر رہے ہیں تو بہرحال اس میں آپ دیکھیے کہ علم تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اصل چیز ہے نیت ارادہ اور قربانی کی کہ آپ اس کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں یا اس کے لیے کیا قربانی کرتے ہیں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مشہور امام زہری انہوں نے اپنی زندگی کے پینتالیس سال علم کی خاطر سفر کیا اور خود سوچے کہ اگر ایک بچہ پیدا ہوتے ہوئے بھی یہ کام شروع کر دے پینتالیس سال میں تو اس کی جوانی بھی جانے لگتی ہے اور ظاہر ہے انہوں نے شروع کیا ہوگا کم از کم دس پندرہ سال کی عمر میں کہ جب انسان کچھ ہوش حواس کی عمر کو پہنچتا ہے 45 فائیو ایئرس ایکسٹینسلی ٹریول کیا صرف علم حاصل کرنے کی خاطر آج ہمیں ایک مثال پوری عالم اسلام میں نہیں ملے گی کہ آپ کسی ایک اسکالر کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ اس نے پینتالیس سال سفر کیے ہیں دین کی خاطر سیکھنے یا سکھانے کی خاطر ہم تو ایک آدھ سال بھی لگا لیں یا کوئی ایک آدھ دفعہ سفر کر لیں تو مہینوں اس کو بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں کہ بہت محنت کر لی ہم نے پھر اسی طرح ہمیں ایک اور روایت ملتی ہے ابو حاتم الرازی کی یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو بھی مال تھا وہ سارا ختم ہو گیا تو میں نے اپنے کپڑے بیچنا شروع کر دیے یعنی تن کے کپڑے آج بہت سے لوگ کیا بہانہ کرتے ہیں کیا کرے ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں یا ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہماری بہت سے گھرانوں میں مائیں جو ہیں وہ بچیوں کو جہیز بنانے کے لیے تو پیسے خرچ کرتی ہیں لیکن ان کو تعلیم نہیں دیتی ہیں اور ہوتا کیا ہے وہ جہیز لے کے جاتی ہیں سسرال اور اسی طرح واپس لوٹاتی ہیں کیونکہ پاس کوئی علم نہیں کوئی سمجھ نہیں زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ نہیں تو بہرحال اس میں اور بھی بہت سے اسباب اور وجوہات ہیں لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علم حاصل کرنا سیکھنا اور سکھانا اور اس کام کے لیے پیسہ خرچ کرنا یہ ہماری پرائرٹیز میں سے نہیں ہے ہم اس کو کوئی نفع مند کام نہیں سمجھتے ہم اس کو ایک بیکار کا کام سمجھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ابو حاتم اور راضی کہتے ہیں کہ میرے پاس جب پیسے ختم ہو گئے تو باری باری میں نے اپنے کپڑے بیچنا شروع کر دیے کہتے ہیں کہ یہاں تک یہ سلسلہ بھی ختم ہوا کپڑے بھی سارے بک گئے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہ بچا لیکن اس کے باوجود میں مسلسل علماء کے پاس حاضر ہوتا شام کو جب اپنے پہ لوٹتا تو بھوک کی شدت مٹانے کے لیے پانی پیتا رہتا یعنی یہاں تک لوگوں کے اوپر حالات گزرے ہیں اور پھر اگلے دن شدید بھوک کے عالم میں, پھر میں دوبارہ اپنا کام شروع کر دیتا حتیٰ کہ یعنی کہیں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا انتظام ہوتا کہ وہ اپنی غذا کے لیے کچھ کر سکے لیکن مقصود یہ ہے علم کے لیے آخری درجے تک کی قربانی ہم میں سے اگر ایک مثال بھی آج کے دور میں ملے کہ کسی نے اپنا کوئی زیور بیچ دیا یا کچھ تو ہم اس کے اوپر افسوس کرتے ہیں کہ ہائے بےچارے کا اتنا نقصان ہو گیا کہ اس نے علم کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ قربان کر دی پھر اسی طرح ابن طاہر المقدسی چھٹی صدی کے علماء میں سے ہیں. اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ طلب علم کی خاطر میں گرمی میں ننگے پاؤں چلتا اور ایک مرتبہ بھی سواری میسر نہ میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے کہ میں کبھی سواری لے سکوں پیدل ہی چل چل کے علم حاصل کیا میری کتابیں میری پشپ لدی ہوتی دو مرتبہ گرمی کی شدت سے میں نے خون کا پیشاب کیا یعنی اتنی بری حالت ہو جاتی تھی صحت کے اعتبار سے ایک دفعہ بغداد میں اور دوسری مکہ میں اور ابو حاتم راضی جو ہیں یہ بیس سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور سات سال مسلسل سفر میں گزار کر واپس اپنے گھر آتے ہیں اور اپنے اس سفر کے بارے میں یہ تفصیلی ایک کہانی سناتے ہیں کہ جس میں انہوں نے تقریباً پانچ ہزار کلو کا پیدل سفر کیا ہے پانچ ہزار کلومیٹر سفر کر کے انسان ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ پہ جا پہنچتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے اس کا وہ جغرافیا تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ کئی دفعہ میں کوفہ گیا کوفہ سے بغداد اور مکہ اور مدینہ کا سفر کیا پھر بحرین سے مصر مصر, مصر سے رملہ وہاں سے بیت المقدس پھر وہاں سے اسکلان تبریہ وہاں سے دمش دمش, دمش سے ہومس پھر انتاکیا پھر ترسوس پھر ہمس پھر میں دوبارہ ہمس اس لیے آیا کیونکہ مجھے ابھی الیمان سے کچھ احادیث سننا تھی پھر کام مکمل ہونے کے بعد ہمس سے بیسان روانہ ہو گیا وہاں سے رکھا گیا جہاں سے فرات کے راستے بغداد پہنچا اور میرا یہ تمام سفر پیدل تھا یعنی پوری ولائن کھینچتے کہ کہاں سے کہاں تک میں نے سفر کیے ہیں اور یہ سارے سفر جو تھے اس میں کوئی سواری ان کو نہیں ملی کیونکہ کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے یعنی اتنی قربانی کس لیے ڈیڈیکیشن ایک, ایک, ایک تڑپ ہے کہ کسی طرح ہم اپنی منزل تک پہنچے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے احادیث جمع کی اور اتنی لا زوال قربانیاں کر کے آج ہمارے لیے کتابیں لکھ کے چھوڑ دی اور ہم ہیں کہ صرف اتنی تکلیف نہیں کرتے کہ ان کو کھول کے پڑھ ہی لیں یا جان ہی لیں یا ان سے کچھ آج کے دور کے مسائل کا حل معلوم کر لیں تو جس قوم کے اندر بھی ایسی غفلت ہو پھر وہ قوم صرف باتوں کے بل پہ اور صرف چند کہانیاں سن سنا کر تو ترقی نہیں کر سکتی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری جو تھے وہ بھی اپنی بخاری جب لکھتے ہیں جس کے بارے میں علماء نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب جو ہے صحیح بخاری ہے ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ سولہ سال کی عمر میں یہ اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ حج کے لیے نکلتے حج کے بعد ماں اور بھائی تو واپس آ گئے لیکن یہ وہیں پر رہے اور اندر سکسٹین ایئرز انہوں نے پڑھا بھی اور سفر بھی کیے اور پھر وہاں پر یہ کتاب بھی لکھی انہوں نے اپنی حدیث کی ایک کتاب مسجد نبی میں لکھی اور جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں وہاں پر اس جگہ پر بیٹھ کر اور وہاں حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے نفل پڑھتے اور بیٹھ کر ایک ایک چیز انہوں نے وہاں پر لکھی چاندنی راتوں سے فائدہ اٹھا کر کیوں کہ اس زمانے میں لائٹ تو نہیں تھی آج تو اللہ نے کتنے کی کرم کیے ساری رات بھی پڑے تو ہمیں کوئی دقت نہیں چاندنی راتوں میں بیٹھ کر انہوں نے پوری تاریخ کبیر اپنی لکھی ان کی تو خیر زندگی بالکل ایسے یقین نہیں آتا کہ جو ان کی قربانیاں ہیں کہ رات کو کئی دفعہ اٹھتے چراغ جلاتے اور شاید اپنے خوابوں میں بھی وہ اپنا کام ہی کر رہے ہوتے تھے تو اٹھتے چراغ جلاتے اور کچھ لکھتے اور اس کے بعد چراغ بند کر دیتے اور پھر اسی طرح رات کے کسی حصے میں پھر اٹھ بیٹھتے اور پھر لکھتے اور پھر سو جاتے یعنی دن تو دن اپنی رات میں بھی بار بار اٹھ کے لیے علم کے لیے اپنی نیند توڑنا ایک ہوتا ہے کہ سونے میں تاخیر کرنا وہ ہم دنیا کے لیے تو کر لیتے ہیں کسی شادی میں گئے کسی پارٹی میں گئے تو بہت دیر لگا آئے لیکن دین کے لیے اور علم کے لیے جاگنا اور اپنی نیند کو قربان کرنا اس کی مثالیں ہمیں کم ہی کہیں ملتی ہیں بہرحال اسی طرح امام شافی کے بارے میں آتا ہے کہ چودہ سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا انہوں نے اپنے شہر کی علما سے فائدہ اٹھایا پھر اس کے بعد ان کو شوق آیا کہ میں باہر جا کے کہیں پڑھوں جیسے آج کل کچھ بچوں کا شوق ہوتا ہے بہرحال ہوا یہ کہ ان کے اپنے شہر میں اب کوئی استاد ایسا نہیں بچا تھا جس سے وہ سیکھ نہ چکے ہوں اور عمر بھی ابھی کم تھی تو ماں کا واحد سہارا تھے ماں نہیں چاہتی تھی کہ یہ پاس سے جائیں لیکن جب بچے کا شوق دیکھا تو تیار ہو گئی اور بیٹے کو اپنی خوشی سے رخصت کیا اور کہتے ہیں کہ ماں کے پاس دو پرانی یمنی چادریں تھی ان چادروں کو ماں نے بیچا اور راستے کے لیے کچھ سامان دیا اور یہ مدینہ گئے وہاں پر امام مالک سے احادیث سنی اور پھر اس کے بعد وہاں سے آگے عراق کی طرف گئے اور کئی سالوں کے بعد یہ اپنے والدہ کے پاس واپس آئے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب واپس آئے تو ان کے پاس کچھ دنیا کا سامان بھی تھا تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ لینے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا مجھے تم سے یہ سب کچھ نہیں چاہیے اور ان کو کہا کہ تم ان سب کو صدقہ کر دو پھر اس کے بعد میرے سے بات کرنا تاکہ جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں کی اور جن کے نام آج بھی تاریخ میں زندہ ہیں لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے میں اکثر سوچتی ہوں کیا وجہ ہے کہ امام بخاری بھی پہلے دور میں پیدا ہو اور امام شافی بھی اور امام ابو حنیفہ بھی اور امام مالک بھی ہو. سارے امام پہلے گزر گئے آج کے دور میں یہ مثالیں کیوں نہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج کے دور میں ہمارے اندر دین کی اور ان چیزوں کی اہمیت کم ہو گئی ہے ہمارے اندر وہ اخلاص اور سنسریٹی نہیں رہی اپنے دین کے ساتھ ہمارے اندر وہ موٹیویشن نہیں رہی کام کا وہ جذبہ نہیں رہا بلکہ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے تو بہرحال یہ سب چیزیں تو اپنے ساتھ ہیں لیکن یہ چند ایک مثالیں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ ان سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں تو اب میں چاہوں گی کہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہوں تو آپ وہ سوال کر لیجیے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تھوڑا سا کچھ پڑھ لیتے ہیں جی بالکل ملتی امام بخاری کی بایوگرافی ملتی ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے سیرت البخاری جو ہے اور کوئی بات آپ کورس کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھیں جی اگر کچھ لوگوں کو ون سیک یا ٹوائس اے کا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے اور کوئی سلسلہ سوچا جا سکتا ہے یا یہ ہے کہ وہ پھر ویکلی درس وغیرہ جو ان کے آس پاس کہیں ہوتے ہیں ان کو جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ ویکلی درس جس میں آپ کی اپنی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی وہ بھی ایک آپشن ہے ہمیں کئی سالوں سے مشورہ دیا جا رہا ہے اور ہم ہر سال اس کو پوسٹ کر دیتے تھے کہ لوگ نہیں آ سکیں گے اور لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ شام کے وقت نکلیں اور خود ہم بھی کافی آکوپائڈ تھے یہاں کاموں میں تو اس سال ہم نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے ایک دفعہ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں معلوم نہیں کس کو فائدہ ہو جائے اس سے اگر بہت سو نہیں بھی ہو سکا تو چند ایک کو بھی ہو جائے ایک چھوٹے گروپ کو بھی ہو جائے تو میں سمجھوں گی کہ قیامت کے دن یہ بات نہ ہو کہ ہمیں موقع نہیں ملا تھا ہم اپنی طرف سے حجت تمام کر دیں آگے پھر ہر ایک کی اپنی ہمت کی بات ہے ان اللہ تعالیٰ گرامر بھی ہوگی ان اللہ تعالیٰ شروع میں تجوید ہوگی پھر آگے جا کے گرامر ہوگی ہم کٹھا سب کچھ شروع نہیں کر سکتے کیونکہ ایک وقت میں بہت سی چیزیں یاد کرنا مشکل ہوگا آپ کو ترجمہ یاد کرنا ہے پھر آپ کو تجوید کا پڑھنا ہے پھر آپ کو اگر ساتھ ہی گرامر شروع کر دیں تو بوجھ نہیں ڈالیں گے وہ ان اللہ پرائرٹی ہماری قرآن ہی کی ہوگی ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب پرانے پاک شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے نفل پڑھتے ہیں آپ لوگ رزو کر کے آئیے تو پہلے انشاءاللہ نوافل پڑھیں گے پھر اس کے بعد کلاس شروع ہوگی اور اگر کوئی لوگ پہلے دن آ جائے اور ان کو اس سے پہلے ایڈمیشن کا نہیں پتا چلا تو وہ جانے سے پہلے اپنی رجسٹریشن کرا لیں تو انشاءاللہ کل تو پرانے پاک شروع ہوگا لیکن آج ہم تھوڑا سا دعا سے شروع کرتے ہیں میں آپ کو کہلو گی اور آپ میرے پیچھے پڑھیے اور ابلی صدری ربشراہلی وحلم ملسانی يفقه قولي رب شراہلی وحل العقدانی یفق ربی اے میرے ربرحلی کھول دے میرے لیے صدری میرا سینہ ویسر لی اور آسان کر دے میرے لیے امری میرا کام وحلل اور کھول دے اقدتن گراہ مل لسانی میری زبان کی یف وہ سمجھ جائیں قولی میری بات ترجمہ ہے اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دے اسے اپنا راستہ دکھائے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور سینہ کھل جانے کی علامت کیا ہے کہ اس کام میں انسان کا دل لگنے لگتا ہے اس طرف اس کا شوق ہو جاتا ہے دین کی بات اس کو سمجھ آنے لگتی ہے جیسا کہ ایک اور حدیث میں ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور عنایت ہے کہ وہ ہمیں اس چیز کا شوق دے دے کیونکہ کہ جب شوق ہو جاتا ہے کسی چیز کا تو آگے کے مرحلے آسان ہو جاتے ہیں تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے دل کا کھلنا بہت ضروری ہے آپ کے اپنے اندر کی کنوکشن بہت ضروری ہے آپ دیکھیں کہ انسان کی جو سوچ ہے اس کے تین لیول ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا اوپین یا آپ کا خیال مثلاً آپ نے ایک اوپین بنایا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا آپ کو ایک خیال آتا ہے ایسے بہت سے خیال آپ کے آتے اور جاتے ہیں مثلاً جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو کچھ خیال آ رہے ہوتے ہیں کوئی منصوبے آپ ذہن میں بناتے رہتے ہیں اچھا جب آپ اس جگہ سے اٹھتے ہیں تو وہ منصوبے بھی آپ کے وہی وہی رہ جاتے ہیں یا بھول بلا جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ کبھی آپ نے سوچا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل میں بہت سے ایسے خیال ڈالے جاتے ہیں نیکی کے کام کرنے کے اور سا سا شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے وہ وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے دوسرا درجہ ہوتا ہے انسان کی سوچ کا بلیف, کا. بلیف فیتھ بھی استعمال ہوتا ہے یعنی آپ اس کے ساتھ ایک طرح سے فیتھ فل ہو جاتے ہیں یہ ایک اگلا درجہ ہوتا ہے لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان ڈاواں ڈول ہوتا ہے کرے کہ نہ کرے یہ صرف اپینین نہیں ہوتا یہ صرف خیال نہیں ہوتا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ کا ایک ارادہ بن جاتا ہے جس کو آپ ارادہ کہتے ہیں لیکن تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے کنوکشن کا وہ دراصل آپ کے عمل کو بدلتا ہے وہ آپ سے کام کرواتا ہے جس بات کے لیے جس کام کے لیے آپ کنوینس ہو جاتے ہیں کہ اس کو تو مجھے کر کے چھوڑنا اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں کوئی چارہ ہی نہیں یہ میری ضرورت ہے تو پھر اس وقت جو آپ کا عمل تبدیل ہوتا ہے اس وقت جو آپ کی محنت اور کوشش ہوتی ہے وہی دراصل فائدہ مند ہوتی ہے تو آپ کو ان تین سٹیجز پر بھی اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ کیا آپ محض خیال لے کر آئے ہیں یا آپ کا ارادہ ہے یا پھر آپ فلی کنوینسڈ ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور اس کے بغیر میرے لیے کوئی دوسرا آلٹرنیٹ نہیں ہے یا تو کوئی اور آپشن ہے آپ کے پاس اللہ کی کتاب پڑھنے کی تو ضرور اسے استعمال کر لیجئے کوئی جبر نہیں ہے یہاں کوئی پکڑ نہیں لیتا یا باندھ نہیں لیتا لیکن اگر کوئی اور نہیں تو پھر مجھے اس کو استعمال کر لینا چاہیے اور اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں آپ کو وہ اپنے سامنے رکھیں نہ کرنے میں کیا نقصان ہو سکتا ہے وہ آپ سامنے رکھیں بہرحال اندھیرا اور روشنی تو برابر نہیں ہوتی کرنا اور نہ کرنا برابر نہیں ہوتا زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایسی بہت سی مثالوں سے سمجھاتے ہیں اس لیے قرآن کا پڑھنا اور نہ پڑھنا ہرگز برابر نہیں ہرگز برابر نہیں یہ بات میں اس کتاب کے حوالے سے بھی کہوں گی اور اپنے تجربے اور مشاہدے سے بھی کہوں گی کہ اس کتاب کو پوری طرح پڑھ کر اور اس کے بغیر انسان کی جو سوچ کا فرق ہے وہ بہت واضح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اب یہ کامیابی کی طرف قدم اٹھائے اس کا سینہ اس کتاب کے لیے کھول دیتے ہیں جس کو بٹکانا چاہتے ہیں تو اس کا سینہ گھٹنے لگتا ہے اتنا تنگ ہو جاتا ہے گویا اس کو آسمان پہ چڑھنا پڑ رہا ہو یہ کام اس کو اتنا مشکل لگتا ہے جتنا مثلا پہاڑ پہ چڑھنا مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ آکسیجن بھی کم ہوتی ہے نا تو وہ سینا جو تھا وہ لگتا ہے سانس نہیں آتا کذ الک یجعل الله الرجس للذین لا یؤمنون پھر اسی طرح سورۃ الزمر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں افمن شرح الله صدره للاسلام فهو الا نور من ربه کی کیا بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو یعنی وہ کنویکشن کے لیول پر اگیا ہو کہ اسے یہ کام کرنا ہے اور وہ پوری طرح اس نے فیصلہ کر لیا ہو فہ اللہ نور امر ربی پھر وہ اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے ایک نور پر ہو یعنی اس کو روشنی بھی مل جائے کلو تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کا ذکر سن کے اور سخت ہو گئے یہ کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہونے کی بجائے یا فائدہ اٹھانے کی بجائے الٹا اور سخت ہو جاتے ہیں اور بد ہو جاتے ہیں کفی دلال مبین یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہے یہاں پر دعا مانگی جا رہی ہے ربش شرح اللہ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے میرا دل کھل جائے میرا ارادہ مضبوط ہو جائے وہ اور میرا کام آسان ہو جائے ہمارا بازو کا دل کیوں نہیں کھلتا کیونکہ کہ ہمیں مشکل بڑا لگ رہا ہوتا ہے ہوگا کیسے دیکھیں یہ یاد رکھیے ایک قدم آپ کو بڑھانا دس قدم اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی زندگی میں اوقات میں وقت میں برکت ہو جاتی ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالی انسان کو ہم سے بہتر جانتے ہیں نا اس لیے سینے کے کھلنے کے ساتھ پھر اگلی دعا اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے اور پھر چونکہ پڑھنے لکھنے کا کام ہے وحلل اقدتم میری زبان کی گرا کھول دے میرا کمپلیکس دور کر دے ہوتا یہ کہ دنیا بھر کی باتوں میں ہم اتنا تیز بولتے ہیں کہ ہم سب کو پیچھے چھوڑ جائیں جو ہی قرآن کی دعائیں پڑھنے پڑتی ہیں تو ہم اٹکنے لگتے ہیں نا ہم سب کے ساتھ है. یا دنیا کے ہر موضوع پہ ہم پورے کانفیڈینس کے ساتھ بولتے ہیں جب قرآن کی بات آتی ہے دین کی بات آتی ہے تو ہم فوراً احساس کمتری کا شکار ہونے لگتے ہیں اور شرمندہ ہونے لگتے ہیں بیرسڈ فیل کرتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں میرے اتنا نالج تو نہیں اور پتہ نہیں یہ بات ایسے ہے یا نہیں اور ایک شک کا اور بے یقینی کا اور تردد کا شکار رہتے ہیں اللہ کی کتاب بھی اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ آپ کانفیڈینس حاصل کریں اور جب کسی بات پر عمل کریں تو پورے کانفیڈینس کے ساتھ اور جب آپ کسی کو کچھ دے آگے بتائیں تو پورے کانفیڈینس کے ساتھ تو اس کے لیے کیا ہے اللہ یہ جو میرا اٹکنا اور بھولنا اور میرے اندر جو کمپلیکس ہے اور مجھے یہ جو بولنے میں یا پڑھنے میں اس کو دقت پیش اشاری ہے اس کو بھی آسان کر دے یف قولی اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی معلومات میں اضافہ کر لیں قدرتی طور پر آپ کو ضرورت پیش آتی ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہو وہ آپ کے دل پہ ایسا لگتا ہے کہ بولنے کو دل چاہتا ہے آپ دیکھیں کہ کون سی چیز آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ مثلا جاب پر ہوتے ہیں کام پر ہوتے ہیں کہیں لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں کسی شادی پر جاتے ہیں بازار جاتے ہیں تو کیا واپس آ کر آپ گھر والوں کو کچھ نہیں بتاتے کیا ہوا سب بتاتے ہیں تو جس طرح آپ دنیا کے کام کر کے گھر جا کے شیئر کرتے ہیں یہ ہوا فلاں یہ پہنا ہوا تھا وہ یہ ہو گیا راستے میں معلوم نہیں کیا متعلقہ اور غیر متعلقہ سب باتیں ہم کرتے رہتے ہیں جن کا حاصل کچھ بھی نہیں صرف شیئر کرنا کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ وہ جس چیز کو محسوس کرتا ہے اس کا دل چاہتا ہے وہ کسی کے ساتھ اس کا ذکر بھی کرے خوشی ہو تب شیئر کرنا چاہتے ہیں غم ہو تب شیئر کرنا چاہتے ہیں کوئی مشکل ہو ہماری زندگی میں تب شیئر کرنا چاہتے ہیں ہاں؟ تو اسی طرح قرآن کو بھی شیئر کرنا ہے دوسروں کے ساتھ کہ گھر جائیں کوئی پوچھے کیا پڑھ کے آئے تو ہم آئیں بھائش آئے بھائی شائن کریں میں پتا ہو کیا پڑھ کے گئے دل میں اتنا سما چکا ہو کہ ہم بولتے وقت ہمیں جھجک نہ ہو اللہ مجھے بھی سمجھ دے اور صرف مجھے سمجھ نہیں دے بلکہ مجھے آگے بتانے کی اس اپنے دل کی واردات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق بھی دے کہ میری زبان کھل جائے زبان کی گرا بھی کھلے اور کام بھی آسان ہو اور سمجھ کا لیول بھی بڑھ جائے اور لوگوں کو بات بھی میں سمجھا سکوں تو آخر میں ہم پھر دوبارہ سے اپنے سبق یا جو کچھ آج ہم نے کیا ہے اس کا ایک خلاصہ سا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ میں یہاں پر کیوں آئی ہوں, اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے اور ہماری نیت کس کے لیے ہونی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے تو ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا واقعی میں اس کام کے لیے آئی ہوں اپنے لیے لکھ بھی سکتے ہیں کیا میں واقعی اللہ کی رضا کے لیے یہاں آئی ہوں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے اور ہمارے اس بات پر کنوکشن کا لیول ہونا چاہیے کہ قرآن کا علم جاننا میرے لیے بے حد ضروری ہے اس کے بغیر میرا گزارا نہیں اور ہمیں یہ بھی اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم جو اپنا وقت یہاں پر استعمال کرنے لگے وہ ضائع نہیں ہوگا اس کا ہمیں ریٹرن ملے گا وقتی طور پر اگر کچھ مشکل ہوتی ہے تو ہم عموماً سمجھ کے کیا فائدہ مجھے آ تو نہیں رہا کیونکہ شیطان چاہتے ہی نہیں کہ ہم سیکھیں تو آپ کو کلیئر کٹ ڈیسائڈ کرنا چاہیے کہ کیا سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو پھر اس کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ سیکھ کر ہمیں کیا ملے گا سیکھ کر میں حاصل کیا کرنا چاہتی کہ کسی چیز کے انسان پوری طرح اس میں انٹرسٹ نہیں لے سکتا جب تک اس کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے مثلا اگر گائے کا دودھ نکال رہے ہیں اور آپ کو یہ نہ پتا ہو دودھ نکلے گا ہی نہیں تو ایسے تو کوئی نہیں اس کے لیے ایفرٹ لگا سکتا تو آپ وہ نہ ہو کہ آپ ایسے ہی دودھ دوتے رہے اور حاصل کچھ بھی نہ ہو آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا نتیجہ ملنا چاہیے تو آپ کے سامنے کلیئر کٹ ہو کہ آپ کو اس کے پڑھنے سے حاصل کیا ہوگا آپ کی اپنی سیٹسفیکشن کا لیول کیا ہوگا آپ کے اندر کی روشنی کا کیا حال ہوگا آپ کی زندگی میں اس سے کیا رہنمائی ملے گی کیا مسائل حل ہو سکتے ہیں آخرت کی کیا مشکل آسان ہو سکتی ہے یہ علم آپ کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیروں میں جماؤں تو واقعی کیا وہ خیر ہے جو اس سب چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں اس وقت میں اور پھر آپ یہ سوچیں کہ اگر میں اس وقت یہاں نہ ہوں تو کہاں ہوگی کہاں ہو سکتی اور کیا وہاں بیٹھ کے آپ یہ سب کچھ پالیں گے جو اس وقت یہاں پا رہے ہیں اگر آپ یہ تھوڑا سا اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ اگر میں یہاں نہ ہوں تو کہاں ہوں گی اور آپ, آپ سب کو پتا آپ کہاں ہوں گے میں تو آپ کے بارے میں جج نہیں کر سکتی نہ حق رکھتی ہوں لیکن آپ سب جانتے ہیں اس جگہ کو یہاں سے اس وقت کو اس وقت سے اس استعمال کو اس استعمال سے کمپیر کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے لیے زیادہ یوزفل کیا ہے اور کس حد تک ہے اور کس چیز میں آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہونے والا ہے اور پھر آخری بات یہ ہے کہ یہاں آ کر میرا کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے کیا کیا کھونا پڑے گا مجھ کو یا کھو دوں گی یا کھو رہی ہوں ہو سکتا ہے آپ کوئی اور جاب کرتے ہوں ہو سکتا ہے آپ آرام کرتے ہو انٹرٹینمنٹ کے لیے نکلتے ہوں ہو سکتا ہے کوئی دنیا کا اور کام کرتے ہوں جو کچھ بھی آپ کرتے تھے ان سب کے لیے بھی ایک آلٹرنیٹ تلاش کیجیے کہ اگر مسئلہ اس وقت آپ شاپنگ کو نکلتے ہیں تو کیا کوئی اور وقت ہو سکتا ہے شاپنگ کے لیے اگر سوتے ہوں تو کیا یہ سونا شفٹ ہو سکتا ہے کسی اور وقت میں اگر آپ کوکنگ کرتے ہو گھر جا کر تو کیا یہ کوکنگ کسی اور وقت میں ہو سکتی ہے اپنے ان سارے امور کا بھی جائزہ لیں تاکہ بیچ میں شیطان آپ کو نہ بہکائے کہ نہیں تمہارے وہاں جانے کی وجہ سے یہ دنیا کا کام رک گیا ہے اس لیے بہتر ہے کہ گٹ کر دو اگر پڑھنا ہے تو پورے یقین اور پورے شوق کے ساتھ اس میں قدم رکھیں اور اگر نہیں پڑھنا تو بھی انسان کے پاس سالڈ دلیل ہو کہ کی کیوں نہیں پڑھنا اور ان شاء جب آپ نیک نیتی سے قدم اٹھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی انشا اللہ باقی چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ہوں گی تو کل آپ کی, انشاءاللہ قرآن پاک کی پہلی کلاس ہوگی اس کے لیے آپ پراپرلی پرپیئرڈ ہوں اور اپنے سکاف وغیرہ اوڑھ کر بیٹھے تاکہ جو کلاس میں شخص ہو اس کو بھی پتا چلے کہ کون اسٹوڈینٹ ہے یا نہیں ہے اور وہ کر کیا رہا ہے تاکہ اس کو چیک بھی کیا جا سکے باقی okay, السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ